0: Hugo Mario o, o Oscar le han tenido esa discusión sobre si deberíamos seguir teniendo estratos o no cuando uno habla por, por ejemplo con personas que están en otras partes del mundo y uno les explica qué es lo que significa ese tema de los estratos lo miran a uno rarísimo y dicen cómo es posible que allá en Colombia todavía sigan eh, dividiendo a la gente y marcándola como con una letra escarlata en cierta medida dependiendo su ingreso económico
1: Sí, Camila, desde que uno tiene conciencia, eh, siempre hemos tenido la, 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 la estratificación en Colombia. Eh, yo no conozco que en algún momento el país no haya tenido eh, la, la, la estratificación. Entiendo que son decisiones técnicas que tienen que ver con eh, la, la atención a, a, a necesidades prioritarias que existen en la, en la sociedad, en la, en la población. Pero mire, Camila, me permite un minuto y le, y le, le, le voy a leer un trino. De Roberto Angulo. Roberto Angulo es alto funcionario de la Dirección Nacional de Planeación, un connotado economista. Y dice: a propósito del plan, el, la ley del plan que se está discutiendo en el Congreso, el Plan Nacional, estoy en total y absoluto desacuerdo con el artículo de la ley del plan que acaba literalmente con la Dirección Nacional de Planeación y le transfiere el presupuesto al Ministerio de Hacienda. No,
0: pero digamos que esa fue una pelea que ya ganó al final eh, Planeación Nacional y perdió eh, el Ministerio, el ministro Carrasquilla, ¿no? Porque esa fue una, era una pelea que tenían entre el DNP y el ministro Carrasquilla claro, y al final como... eso no se dio, esa era una propuesta que tenía el ministro de Hacienda. Pero,
1: pero como ahora se viene el debate en el Congreso, yo no estoy tan seguro que esto que está denunciando aquí el doctor Angulo no se dé. Pero mire, ¿por qué, ¿por qué cito el trino? Porque eso pasa con todos estos con todos estos asuntos, Camila. Este tema tan importante de la estratificación del país, que es, que es vital porque ahí se diseña toda la política, muchas políticas públicas, uno no sabe exactamente qué va a pasar en el Congreso, porque cuando comienza la discusión... Cada comisión y cada congresista tiene su propio plan debajo del brazo.
0: Pues es que precisamente hablemos con los expertos. El doctor Diego Dorado es el subdirector general territorial del Departamento Nacional de Planeación, del DNP. Para que nos explique de qué se trata la propuesta y no, porque nosotros no tenemos ni idea específicamente cómo va a quedar y por qué es que lo están proponiendo. Doctor Dorado, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
2: Camila, muy buenos días a usted y a todos los oyentes muchísimas gracias por la invitación y déjeme corregirla que parece que sí tiene mucha información veo que están bastante bien informados del objetivo del plan de desarrollo y de las cosas que se están discutiendo alrededor del mismo.
0: Pero entonces explíquenos, porque en Colombia hemos estado, doctor eh, Dorado siempre estratificados, lo tenemos como un chip que tenemos en la cabeza y como discutíamos, uno cuando habla con gente de afuera le dicen, pero cómo es que usted es del uno, el otro del 2, el otro del 3, dependiendo sus ingresos. ¿Cuál es la intención en este Plan Nacional de Desarrollo con la discusión de eliminar los estratos? Sí, es así, es correcto.
2: Bueno, yo quisiera empezar por aclarar una cosa. Nosotros no estamos hablando de eliminar los estratos. Eso, eso es importante tenerlo claro pero también es importante tener claro el origen de por qué en Colombia utilizamos esa estratificación que en términos generales es odiosa eso es decir, yo soy de estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6 o algunos dicen, no, usted es estrato 16 o 26 es odioso, a la hora del té es odioso pero era una forma que se encontró hace muchos años para poder diferenciar digamos, las condiciones socioeconómicas en las que vivían las diferentes familias. En ese entonces no había tanta tecnología y tanta información disponible como hoy en día sí se da. Hoy en día uno podría tranquilamente hacer todo el ejercicio de, de identificación de cuál es la tarifa que usted debería pagar por los servicios públicos con toda la información que hay en redes y demás y podríamos estar mucho más seguros de la información que tenemos para esos efectos. Sin embargo, todavía tenemos un proceso jurídico, institucional que tenemos que ser consecuentes e ir migrando hacia allá. En este momento lo que estamos diciendo en el plan de desarrollo de cara a la estratificación son dos cosas. Uno, primero devolvernos a unos artículos que ya existían en varios planes de desarrollo anteriores. De hecho, devolvernos al sentido de la ley 142 de 1994, donde decía, mire, el estrato 1 lleva el... 50% de subsidio, el estrato 2 lleva el 40%, el estrato 3 un 15%. Esto con el ánimo de entender que los subsidios son graduales a los ingresos. En los planes de desarrollo anteriores pues se había modificado y se había casi que simplificado y se había dicho, mire, el estrato 1 tiene el 60% y el estrato 5 tiene el 50% de subsidio. No Entonces, aquí lo que estamos es logrando una... Tratan de suavizarlo. Eso uno. Y dos, lo más importante, es darnos el espacio de revisar muy bien quiénes son las personas que están en los estratos uno y dos. Mire, curiosamente, eh, los diferentes estratos. Curiosamente, nosotros hemos hecho unas proyecciones y requeríamos, requeriríamos cerca de 8.5 billones en los próximos años para cubrir los subsidios de energía. Sin embargo... Hemos identificado que cerca del 25% de las personas que están hoy en día clasificadas como estrato 1, 2 o 3, estarían a su vez en los quintiles de ingresos más altos, es decir, que tendrían capacidad de aportar. que no, no tendría mucho sentido que el gobierno nacional subsidie personas que tienen capacidad de ingresos.
1: Don Diego, esto de la estratificación por número no pasa en ninguna ciudad de América Latina. Usted acaba de decir que sí, que es incómodo, que es mal visto, que puede caer mal. Si es así, ¿para qué lo siguen implementando?
2: No, por, mire, en, por números no sucede en, en otros países, pero otros países tienen letras. Tienen otras formas de, de generar una discriminación, pero... Pero mire, el el problema aquí no es si uno utiliza letras o o números, sino es entender que esto tiene que ser progresivo. La intención del gobierno es revisemos claramente a quién le están llegando los subsidios de manera que estemos seguros. Que el que recibe el subsidio es el, el verdadero beneficiario del subsidio. Pero para hacer ese cambio, que es un cambio profundo, tenemos no solamente que fortalecer nuestras fuentes de información, sino flexibilizar nuestra, nuestro marco jurídico para que eso se dé, y adicionalmente preparar a las, a las, a las familias y a, la, a los colombianos a entender este cambio de chip, por así decirlo.
3: Doctor Dorado, eh, hoy en Colombia los estratos socioeconómicos, ¿cómo se definen? De acuerdo a a los ingresos, digamos, el estrato 1 es de cuánto el ingreso promedio, el 2, el 3, hasta el 6.
2: No, más que desafortunadamente, más que un tema de ingresos, están muy asociados a dónde está ubicada su casa. Dese cuenta que usted. Si vive en, no sé, en el barrio Rosales, se presume que es estrato 6, lo cual seguramente es una presunción correcta. Pero no todos los que viven en un, en un, mismo, en un mismo barrio están en iguales condiciones. Entonces, y si usted vive en Modelia, se presume que es otro estrato. No es una presunción correcta hacerlo simple y llanamente por la ubicación de la casa.
3: Doctor, eh, yo quisiera hacerle una preguntita en relación con el enfoque de la política que ustedes están sugiriendo, porque usted nos está diciendo acá básicamente que de lo que se trata es de revisar eh, si el beneficiario del subsidio se lo merece o no. ¿Esto aplicaría hacia los estratos más altos de la sociedad? Es decir, ¿ustedes también está tratando de aplicar una política pública en donde los más ricos, los más acaudalados de la sociedad incluso paguen más?
2: No, 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 no estamos hablando de eso, igual los que los que tienen más ingresos en este momento están pagando pleno, incluso están generándose, ellos están pagando un poco más para generar el modelo de subsidios cruzados. Acá lo que estamos básicamente eh, buscando con el artículo que estamos incluyendo en el proyecto de ley, cierto es, uno, Volver un poco al elemento original del artículo 99 y 142 de 1994 que decía para el estrato en materia de energía y gas, para el estrato 1, 50%, hasta un 50%, para el estrato 2, hasta un 40%, estrato 3, hasta un 15%, ¿cierto? Y lo que estamos diciendo es, en ningún caso, en ningún caso vamos a desconocer lo que, lo que ya se había dado previamente, era que el estrato 1 iba eh, y va casi hasta el 60% el el estrato uno hasta el 50% el estrato dos hasta el 40%. Aquí lo que estamos es buscando una gradualidad con el ánimo de poder organizar la casa.
0: Pero entonces, permítame, doctor Dorado, ustedes de planeación nacional que nos dice que es odioso el el tema de los estratos, pero que finalmente acá es por números y en otros países en América Latina se hace por letras y demás, pero cuál es el impacto que eso tiene realmente en una sociedad y por eso nosotros quisimos invitar al profesor del Departamento de Estudios Educativos de la Universidad Complutense de Madrid, que nos atiende desde desde España, al profesor Carlos Peláez. Profesor Peláez, bienvenido a Mañanas Blue. Buenas tardes, casi no para usted
4: sí buenas tardes aquí buenos días a ustedes muchísimas gracias por poder compartir con, con ustedes este rato
0: profesor peláez y es que queríamos preguntarle precisamente sobre cuáles son los impactos en una sociedad como la nuestra en colombia que hemos vivido o hemos estado acostumbrados a estar estratificados desde que nacimos sabemos que si usted nace en un sector es estrato 3 estrato 4 y todo depende del, eh, del nivel económico que tenga o donde viva eso es sano para una sociedad se debería tratar de eliminar o no
4: Sí, bueno, yo lo lo primero antes de de comenzar a contestar la pregunta aclarar que me gustaría eh, participar en primer lugar desde el respeto a un país que no es el mío, a una sociedad eh, que no es la mía y y desde la lejanía intentando eh, hablar simplemente desde las ciencias sociales que es donde donde me ubico, pero por supuesto eh, con todo el respeto del mundo a ustedes y a un país al que de hecho quiero bastante y he estado allí algunas veces y me parece maravilloso y su sociedad maravillosa. Entonces desde ahí quiero primero aclararlo. Porque si no, además un español, ¿no?
1: <risa> por, por un, supuesto. Un pasado colonial. O sea, eh, eh, no.
4: me, me, me suena un poco extraño de entrada. ¿eh? Así que permitidme, por lo menos, aclarar esta cuestión y, y hablar desde ahí, ¿no? Hombre, en, li, en líneas generales sí es cierto que, que unos niveles de mmm, calificación de la estratificación, llamemos así, eh, tan tan objetivados, que llamaríamos, tan, es decir, se te asigna un número, prácticamente un, sí, una, una definición de quién eres, eh, no, no es eh, habitual, ¿no?, en, en la mayoría de, la, de las zonas del mundo, desde luego, por ejemplo, en Europa en absoluto o en, en los estados del bienestar, sí que puede haber realidades algo concretas, pues un barrio calificado como de intervención prioritaria, etcétera, pero eh, desde luego aquí no, no es eh, en absoluto habitual ni existe ningún tipo de calificación de cada persona eh, eh, con una asignación de número. El problema que tiene este tipo de clasificaciones eh, históricamente, porque a mí me recuerda sociedades tradicionales como la, la China medieval y la China antiquísima, ¿no? en que ponían incluso en la puerta una estrella de puntas en la que dependiendo del número de puntas uno eh, se definía como un estatus social u otro, ¿no? en Pekín, en la capital en Pekín, se puede ver aún, y además de hecho había unas normas sociales, tú solo te podías casar con alguien que tuviese el mismo número de estrellas que indicaba tu posición social, etcétera. Claro, normalmente son el tipo de sociedades que se construyen, son sociedades muy estratificadas, precisamente, es decir, muy desiguales, eh, sociedades muy segregadas socialmente, no me refiero solo a espacialmente, sino también eh, socialmente, eh, que de hecho creo que han estado de referencia y en la prensa de vez en cuando colombiana aparecen reportajes de este tipo, ¿no? Pues, eh, ¿cómo puedes tener una novieta o una noviecita estrato 3, ¿no? O llevas zapatos estrato 1, es decir, al final hay, hay una atribución a las personas de una serie de estigmas, estigmas a partir de, de simplemente la pertenencia a un grupo que sea, eh, pues, un número y por tanto se supone que eres de un modo, piensas de un modo, y también, sobre todo, se te asigna un valor como, como persona social. Es decir, un estrato 2 acabará valiendo menos que un estrato 4 a ojos de algunos, Es decir, casi se te está asignando un valor como si estuvieses en el supermercado, en una estantería, y alguien pasase para ir viendo los productos, ¿no? Pues vales 5, vales 3 o vales tres mil pesos, ¿no? eh, Entonces, sí, digo, sí, normalmente profesor. suele dar lugar a mucha estigmatización, suele dar lugar a sociedades muy segregadas suele da, dar lugar a que posiblemente se reproduzca la desigualdad, lo más normal es que haya una reproducción de la desigualdad y no sirve para evitar eh, o luchar contra las desigualdades, eh, y normalmente impide precisamente el cambio social, es decir, normalmente lo que crea son sociedades más anquilosadas, ¿no? Es decir, eso podrían ser algunos de los efectos eh, iniciales, digamos, de de este tipo de de, de estrategias de, de clasificación para hacer política pública.
1: Fíjese bien, antes de su pregunta la información de último momento tiene que ver con la ONU porque confirma que Jamal Khashoggi, el periodista eh, árabe que fue asesinado en la embajada de Arabia en Turquía básicamente fue brutalmente asesinado en ese consulado y así lo confirma la ONU Profesor, la pregunta es la siguiente, entonces ¿qué se tiene que hacer? Si queremos eliminar esta estratificación, ¿hacia dónde se tiene que ir en este caso la gerencia en Colombia por llamarlo así?
4: Uh-huh. Hombre, yo desde desde luego, eh, como decía antes, desde el respeto a, a la particularidad de cada sitio y a la soberanía que tiene, ¿no? Normalmente, eh, el tipo de clasificación, en primer lugar, por alguna experiencia, no es tampoco por el ingreso, es por el lugar donde se vive, por la vivienda donde se vive incluso conozco algún caso personal, de alguna estrategia en Pereira y en Bogotá, en la cual incluso había estrategias de personas que se dirigían a, a, a vivir en un lugar concreto porque se le asignaba un estatus inferior al que realmente tenían como ingresos y de ese modo podían tener un subsidio mayor en algunos elementos. ¿no? Entonces, no te... ¿a qué voy con esto? A, eh, quizás más que fijarse evidentemente en el lugar de la vivienda la cuestión es fijarse en la renta en la renta de las personas, en los ingresos de las personas. Posiblemente una de las, las dificultades de algunas sociedades, eh, que, que puede ser el caso de algunas zonas de Colombia, sea la informalidad en, eh, en la economía, es decir, la economía informal que hace que uno no tenga el Estado no tenga un control de algún modo sobre los ingresos. Por ejemplo, en nuestros países se hace a través de lo que se llama la declaración de la renta para el impuesto de la renta. Nosotros pagamos el impuesto de la renta. Entonces, en vez de ser subsidiados, es decir, en vez de poner el acento en que el cobro del costo de un servicio eh, sea mayor o menor, lo que se hace es que la aportación al erario público, la aportación a los costes de los servicios se hace a través de los impuestos de la renta o de los impuestos al consumo, el IVA, el impuesto de el añadido, etcétera. Es decir, la aportación sería, por tanto, primero a través de ingresos. Sí, porque imaginemos a alguien... Que por un casual hereda, eh, eh, siendo una persona con bajos ingresos, una casa en, eh, en, en un lugar de un estrato no. alto. Pues esa persona estaría obligada, a, a, con una renta baja, a, a venderlo, porque claro. si no tendría que empezar, como hiciese el uso de esa vivienda, tendría que empezar a, a pagar más no. por los servicios. Entonces, eh, insisto, Muy bien. fijarse más en, en la aportación a través de un porcentaje de los ingresos, es decir, de los impuestos de la renta, de los impuestos del consumo, eh, y no tanto en el. El coste sí. del pago.
3: En segundo lugar,
4: sí. eh, claro, hacer un, algún tipo de clasificaciones que giran en torno a situaciones que son compartidas y no generan estigmas. Por ejemplo, eh, la pensión eh, de jubilación se hace a partir de, eh, en nuestro país, por pues, unos 65-67 años. ¿no? Claro, un pensionista sí. suele pagar menos, eh, por ejemplo, en las, med- en las medicinas. Eh, que paga para la seguridad social en la seguridad social Doctor. para sus enfermedades ¿no? pero es un pensionista todos los mayores de 67 años decir, no se elabora una eh, jerarquización de un posible estigma de ese tipo de personas pero la vía Doctor. la vía es más bien la universalización de una alternativa es la universalización del servicio es decir, el servicio se presta en las mismas condiciones a toda la población y el en vez de ser un sí. pago por el eh, coste del servicio en el cual se diferencia. De un subsidio, o de, sí, de un subsidio, de una focalización del gasto en quien tiene menos que pagar, se hace a través de. Eh, de ese pago de, de impuestos.
0: Profesor Eso Peláez, pero permítame, permítame precisamente preguntarle al, eh, al eh, dire- subdirector general eh, territorial del Departamento Nacional de Planeación, que son los que hacen esta propuesta al eh, doctor Dorados, ¿Y esto que está diciendo el doctor Peláez cuando se hace el estudio para hacer eh, la propuesta de no solo no eliminar los estratos, porque usted y yo no lo ha explicado, sino sacar a las personas que están. Sacando provecho de estar en un estrato 1 o un estrato 2 cuando realmente no lo están. ¿Ustedes estudiaron la posibilidad de acabar completamente con la estratificación o eso nunca se pasó por la cabeza de Planeación Nacional?
2: Camila, en el proceso de elaboración del plan de desarrollo sobre la mesa se ponen todas las posibilidades, las viables, las extremas y demás. Acá básicamente lo que hemos puesto sobre la mesa, digamos, la mayor preocupación es... Hoy en día el sistema de estratificación que tiene el país no está recogiendo las verdaderas capacidades y las verdaderas eh, necesidades que tienen las diferentes poblaciones por las cuales uno debería pensar la distribución de los subsidios. Por eso tenemos que hacer un proceso gradual. Acá básicamente estamos reconociendo que el modelo de estratificación hoy en día, tal como está definido, hay que comenzar a flexibilizarlo de manera que en un tiempo podamos encontrar un modelo mucho más acorde con las condiciones, con los niveles de ingresos y demás. Como dice el profesor Peláez, de, con quien tengo todo el aprecio y, y agradezco sus aportes, usted entenderá que aquí el tema no es si, si estás o no estás, porque el Sabemos cuál debe ser el camino, sino el proceso de transición. ¿Cómo vamos construyendo ese proceso de transición de manera que no generemos problemas mayores en la sociedad?
0: Vamos a a oír qué dicen los oyentes, qué dicen las personas que finalmente son las que están viviendo, pues igual... A ver, el doctor Dorado también ha vivido estratificado toda su vida porque nació aquí en Colombia. ¿Pero qué dicen los oyentes sobre si han servido o no los estratos y se deberían quitar, si es un debate que deberíamos dar en nuestro país?
1: En Mañanas Blue los escuchamos. Eh, Buenas tardes, todos. la estratificación en Colombia es buena desde el punto de vista de que las personas de estratos bajos tengan acceso a los beneficios por ser de estratos bajos pero lo malo es que personas de estratos altos eh, mienten con respecto a la clasificación y se se aprovechan de los beneficios para pagar más poquito, eh, refiriéndome a las las facilidades que se le dan a los de estratos bajos.
0: Pues básicamente ahí estaba comentando lo que nos decía el doctor Dolado, lo que nos dice, la razón por la cual están haciendo esa evaluación, vamos a ver qué dice otro oyente sobre los estratos, sobre la estratificación en Colombia, si deberíamos dar el debate. Claro que sí, que ha servido, porque para nosotros los
2: colombianos de a pie estar en un extracto bajo, nos ha beneficiado por los subsidios y porque
4: todo es más cómodo. Pero
2: si los desaparecen nos van a
3: dejar a todos en el mismo nivel, los los, los que tienen con qué van a pagar lo mismo que nosotros, o sea que nosotros vamos a pagar más, y no me parece.
2: A mí no me da pena decir que soy de extracto bajo, así tenga penas para comer. Me parece excelente que siga la estratificación. Buen día.
0: Estamos hablando con el señor Diego Dorado, subdirector general eh, del Territorial del Departamento de Planeación, del DNP, Departamento Nacional de Planeación, me me fui, doctor Pombo.
3: Departamento Nacional de Planeación, lo dijo perfecto.
0: Exacto, del DNP, porque estamos hablando de la estratificación, le estábamos preguntando a los oyentes si deberíamos seguir estratificados o no, porque hay una propuesta, no para acabar totalmente los estratos, pero sí para sacar a aquellas personas que se aprovechan de pagar servicios públicos de estrato 1 y 2 cuando realmente tienen unos ingresos mucho mayores.
3: Una especie de depuración del censo de quiénes son y quiénes deberían ser los beneficiarios de los subsidios.
0: Vamos con un oyente.
1: Stratificar me parece bien y algo lógico que se debe hacer ante la sociedad. Esto diferencia obviamente la capacidad económica o adquisitiva de cada cual o de cada familia. La cuestión esencial es planificar bien a futuro. En Colombia planean siempre a 20 años, no a 50 o 60 años como debería de ser. Gracias. Claro, pero... Doctor Dorado, pero mire, escuchando a los oyentes que están expresando sus inquietudes sobre todo este tema de los de la estratificación en el país, surge una inquietud, ¿por qué si es tan odiosa la estratificación? ¿Y por qué si a pocos le gustan? ¿Por qué seguimos utilizándola? ¿No hay manera de que Colombia vivamos sin estratificación?
2: Bueno, ya quisiéramos eso, pero es un tema de gradualidad. O sea, nosotros hemos llegado al gobierno y hemos encontrado todas esas dificultades tecnológicas que no nos permiten dar ese salto cuántico en términos de de pago de subsidios. Entonces tenemos que ir identificando un camino real, viable, eh, gradual, de manera que generemos los menos inconvenientes posibles en en las comunidades.
0: Doctor, ahora le pregunto sobre algo que decía, aprovechando que usted está con nosotros en la línea, sobre algo que decía Oscar Montes al principio de su entrevista. Y es. Finalmente, el presupuesto, ese enfrentamiento entre el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, eso que decía Oscar se denunciaba a través de las redes sociales, ¿eso ya quedó arreglado o efectivamente puede pasar que haya una transformación en el Congreso de la República y lo que entregan ustedes desde Planeación Nacional y desde el Ministerio de Hacienda en el Congreso como el Plan Nacional de Desarrollo puede tener unos cambios significativos en el legislativo?
2: No, eso es una discusión profunda pero tiene mucho de tecnicismos porque es que la discusión de fondo no es no es la que la, la que se ha venido dando de si el DNP pierde poder o no pierde poder. La discusión es un tema de procedimientos porque realmente cuando hay que tomar decisiones en materia presupuestal el hecho de tener los dos documentos, uno hecho por el DNP y otro hecho por Hacienda pues dificulta el proceso y cuando uno va a ver Que una entidad necesita un traslado presupuestal, entonces tiene que ir al DNP y después al Ministerio de Hacienda, cuando son traslados demasiado evidentes que no generan mayor impacto en la estrategia de desarrollo que se ha seguido. Acá, ese ese artículo que se ha venido discutiendo con el Ministerio de Hacienda es precisamente eso: para de qué manera buscamos una eficiencia en el manejo presupuestal. ¿La Hacienda y el DNP?
1: Pero es que le digo que no es un asunto menor porque su colega de planeación también, el doctor Roberto Angulo, es el que expresa la inquietud en el trino. Pero además le digo lo siguiente, eh, la preocupación es que el el Departamento Nacional de Planeación pase al Ministerio de Hacienda, le quita autonomía y sobre todo, de alguna manera, le quita la capacidad de tomar decisiones técnicas y pasaría a tomar decisiones políticas, que son muy distintas.
2: No, en ningún momento se ha dicho que el Departamento Nacional de Planeación pase al Ministerio de Hacienda. Eso nunca se ha discutido. Eso de hecho no está en la agenda. Lo que se ha dicho es que el procedimiento presupuestal de inversiones, que hoy en día lo tiene el DNP, que es una parte nomás del manejo de, in- de la de inversión pública del país, pase al Ministerio de Hacienda. Pero es el tema de procedimiento. No se ha dicho de que el Ministerio de Hacienda vaya a hacer la evaluación de proyectos, vaya a hacer la identificación de qué proyecto es más estratégico o no. Eso sigue quedando en el DNP. Entonces, por eso ahí es importante entender dónde está la discusión. La discusión es más procedimental que en términos de la importancia de quién va a determinar la ruta de desarrollo del gobierno del país que sigue en cabeza de planeación nacional.
0: Pues doctor Diego Dorado, Subdirector General Territorial de Planeación Nacional, gracias por explicarnos de qué se trata eh, la propuesta que tiene sobre la estratificación, sobre los cambios que quieren introducir. ¿Ustedes están seguros que esos cambios que quieren introducir no se los cambiarán en el Congreso de la República?
2: Bueno... Eso es, eso es parte del proceso democrático. Nosotros presentamos un articulado al Congreso para que lo discutamos mutuamente y podamos aprobarlo de que Hemos hecho una labor muy juiciosa de haberlo consultado en los territorios, de haberlo consultado con las bancadas, de haber socializado toda la estrategia que estamos planteando y de haber identificado un articulado que permita alcanzar el objetivo que nos hemos trazado en el plan de desarrollo. En ese orden de ideas, pues creeríamos que lo que vamos a lograr en el, en el trámite con el legislativo es más valor agregado para que este plan de desarrollo sea mucho más efectivo.